0: Podia ser uma mercearia fina, como muitas que haviam em Lisboa, e que foram fechando as portas. Mas aqui as grandes superfícies não fazem concorrência. Na comida independente, é assim que se chama a casa na zona de Santos, na rua Cais do Tojo, os artigos são de pequenos produtores e não se conseguem encontrar nos supermercados. Há um ano, Rita Santos trocou a gestão de empresas pela gestão da mercearia em nome de uma ideia independente.
1: Este projeto é sobre esta ideia. Esta ideia de uma produção pequena, uh, poder produzir algo especial, único, autêntico. Uh, a nossa assinatura é grandes produtos, pequenos produtores, que reflete exatamente isso, ou seja, uma pequena produção em que o produtor está envolvido, em que a matéria-prima tem muita qualidade, em que depois a intervenção é, é, é cuidada e, é, e, e tem um pensamento por trás vai resultar numa coisa muito mais particular do que uma coisa que é industrial.
0: Da rua já se vê em alguns produtos, quem entra há um balcão à direita com alguns queijos, charcutaria e outros petiscos. Também se pode beber um copo de vinho com acompanhamento. Há muito para onde escolher. A comida pode ser independente e política ao mesmo tempo.
1: Comida independente tem a ver com a independência do projeto, que, que não tem propriamente aqui nenhum grupo por trás, portanto somos, somos nós, eu e mais dois sócios, somos os investidores neste projeto. Tem a ver com a independência dos produtores uh, e tem a ver com uma alternativa ou seja, houve também quem dissesse ah, isto até parece o nome de um partido político ou tem qualquer coisa de provocador nesse sentido. E eu não nego essa, essa postura. Acho que, acho que não é político no sentido partidário, mas também tem, se quisermos, não, 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 não tenho aqui pretensão de ser... De pregar ou de converter ou, ou, ou nada, mas se quisermos também tem essa, é uma proposta.
0: Uma proposta de alternativa ao que se compra, ao que se conhece, mas ali ninguém vai evangelizar ninguém.
1: Quer dizer, nós, às tantas, já não conseguimos comer nada sem, sem perceber todo, toda... Deixa-me cá ver, vou comer agora um tomate, a quem é que eu estou a fazer mal e a quem é que eu estou a fazer bem Não, eu acho que a vida deve ser desfrutada antes de outras coisas. E, e por exemplo, acho, acho que devemos viver de acordo com as estações É bom, é bom vivermos de acordo com as estações porque estamos a comer coisas mais frescas, que, que estão no seu auge quando estão na, na época... Um, eu, eu respeito todas as opções, sejam elas vegetarianas, veganas... Há pessoas muito extremas nestas, nestas convicções... Mas uh, acho que devemos comer menos carne. Acho que sim. Acho que devemos comer menos carne, muito boa carne. Acho que devemos procurar complementar essa carne com muitos vegetais, com muitas leguminosas. Isso é o que é mais equilibrado para a nossa alimentação e também para o, para o ambiente.
0: E o ambiente agradece na comida independente à carne de um pequeno produtor alentejano, por exemplo... No início, Rita foi selecionando quem queria que fizesse parte das suas montras. Mas ser biológico não é necessariamente bom. Rita resolveu conhecer os produtores, até para saber com quem estava a lidar.
1: Para nós, comermos biológico, há alguém que está a ser explorado de uma forma, uh, às vezes, ou, supostamente quase subhumana, para que aquilo aconteça. Não, acho que temos de ser críticos, não é? Ou seja... Uh, Biológico sim, no sentido de que as coisas são cultivadas sem produtos químicos, que são usadas práticas, que há muitas no sentido de substituir esses produtos a outros.
0: As preocupações são muitas antes de ter os produtos à venda. Muitos deles na comida independente são vinhos de pequenos produtores que Rita Santos quer entender.
1: Aprendi muito sobre isso e, e concretamente nos vinhos porque a pressão para fazer muitos litros é sempre grande, não é? E, portanto, o produtor que opta por fazer pequeno é também aquele produtor corajoso que diz não, eu vou fazer menos e melhor. E, e, e eu admiro muito essa coragem, essa, essa forma de fazer as coisas. E acho que ela depois tem que ser valorizada. E para ser valorizada, ela tem que ser explicada. As pessoas têm que perceber, têm que compreender o quão bom é. O quão raro é? porque é que é especial? E, e por isso é que conhecer o produtor e perceber como é que ele faz as coisas é mais importante do que o selo.
0: Os selos podem não revelar tudo, os vinhos são um produto central na mercearia, mas tentam que não sejam mais um.
1: Quando todos estão a procurar fazer um determinado tipo de vinhos, todos os vinhos se vão parecer. Ou seja, um vinho da Califórnia vai-se parecer com um vinho europeu que se vai parecer com um vinho uh, australiano. Quer dizer, uh, se todos estão à procura daquelas castas, se todos estão à procura daquele tipo de aromas, todos estão à procura daquele tipo de sabor, vai-se tudo parecer. E perde-se aquilo que há de mais rico na gastronomia, que é a diversidade.
0: Variedade é coisa que não falta na comida independente. Os produtores são escolhidos a dedo, cada um com os seus atributos.
1: Começou por explorar uma Tigos Viveiros ali na zona do Sado, Uh, onde onde tem a trindade de ostras e onde tem as ostras, exporta uma grandíssima parte do, do que produz porque as ostras são, são de uma qualidade excepcional uh, e depois é, é mais o caráter dela e o estilo dela não é? Tipo, eu digo, olha tem aqui uns turistas que gostavam de ir aí não sei o que, ela, ai tu não me, não me tragas cá gente fina, não sei o que, depois vão ficar todos elameados e não, é, é mais o género dela, é mais o, é mais o tipo dela a maneira como ela se expressa e fala e tal, que, que, que acaba por ser uma medida engraçada.
0: Os produtores que vai conhecendo ou mesmo produtos únicos que não se vê em qualquer sítio, um vinho chama-se Algarve Seco e é uma descoberta recente.
1: Isto é um vinho de véu, feito com véu uh, pronto, não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que faz lembrar o reis e é uma coisa... Que é, tão, que é tão especial e tão esquecido e tão ignorado que eu acho que é mesmo uh, fantástico nós termos descoberto isto. Também foi um cozinheiro, o Vítor que nos falou primeiro do algar seco e, e nós agora finalmente entrámos em contato com a cooperativa de Lagoa para trazer isto.
0: Já está nas prateleiras da comida independente, há muito mais ao lado dos vinhos, cervejas artesanais, azeites de quase todo o país, Leguminosas, pão, conservas de peixe e de carne, chás, doces, compotas, legumes, sal. Uma verdadeira marciaria, mas cada produto conta uma história, nem que seja recente.
1: Há uma comunidade à volta deste projeto e isso é, é muito compensador porque nós sentimos que essa comunidade é entusiasta e participa, etc nosso objetivo é que essa comunidade se torne mais larga, não é? Porque não seja só uma espécie de, de clube dos gastrónomos.
0: A comunidade cresce naquela zona em Santos, há muita gente de fora. É preciso defender e mostrar o que se faz em Portugal.
1: Nós estamos numa cidade que está cada vez mais, ela própria, com gente que se vem e estabelece, estrangeiros e, e enfim... Acho piada porque nós somos aqui uma, é, acho que é importante, nós em Lisboa temos uma voz portuguesa que nos representa, mas, mas que dialoga com estes outros interlocutores.
0: Também há produtos estrangeiros, por exemplo, vinho, champanhe, também são pequenos produtores. Na comida independente há uma atenção especial a quem se esforça para não alinhar pela mesma bitola mas não é fácil.
1: Eu não sei a resposta para isto. Qual é a escala ótima para conseguir ser sustentável enquanto negócio, enquanto produção, enquanto projeto e ao mesmo tempo não se deixar levar nesta espécie de sugador que é a monocultura à escala e esta grandeza, que seguramente é sempre muito mais atraente do ponto de vista da remuneração do, do capital que é investido, não é?
0: Rita Santos pode não ter a solução, mas pelo menos abriu uma porta para pequenos produtores terem uma montra justa para os seus produtos. A comida independente, ou o indie, como gostou que lhe chamassem, a loja está aberta há cerca de um ano na rua Cais do Tojo, na zona de Santos em Lisboa. Muitos produtos para escolher, uma atenção especial ao vinho, um balcão onde se conversa e petisca, uma casa de barro onde o mundo se pode cruzar. Quem conhece o cozinheiro Luís Portugal reconhece o entusiasmo, a emoção e a vivacidade com que fala da sua cozinha e dos seus produtos. Tem um restaurante em Bragança, parece que a cidade é o novo polo gastronómico do país, chamou-lhe Tasca do Zé Tuga e escolheu o interior das muralhas do Castelo de Bragança para se instalar. A casa tem apenas 4 anos, mas já ganhou um prémio do Guia Michelin, Bib Grumin, atribuído aos restaurantes pela boa relação de qualidade-preço, Luís Portugal chegou a trabalhar na banca, mas ganhou a edição de Natal do Masterchef e já lá tinha estado antes.
2: Ganhei o último especial de Natal, este especial de Natal no outro fui finalista, onde é que estive até ao fim, onde é que foi uma experiência brilhante, onde é que tive três meses fechado, literalmente fechado, que só se falava de cozinha, sem acesso a telefone, sem acesso à internet, sem acesso à televisão, sem acesso a rigorosamente nada. Era a cozinha de manhã à noite, portanto eu parecia uma criancinha na Disney, feliz da minha vida, de manhã à noite a tratar de cozinha e de comida e de pratos e de tachos e de carne e de, e de legumes e de peixe e de tudo e mais alguma coisa, onde é que também... Eu tive pela primeira vez acesso a muitos produtos que eu desconhecia de todo e que tive que, que os inventar, reinventar, aldravar, aquilo que lhe queremos chamar para me safar, porque senão, de outra forma, eu não, não me safava.
0: Não só se safou, como fez da cozinha a sua profissão, com tempo para aventuras fora do país. Eu
2: e uma colega do Masterchef, a Rita Neto, fomos já à Noruega a pescar bacalhau, conhecer a realidade do bacalhau e uh, explicar aos noruegueses porque é que o povo português, nomeadamente o transmontano, é tão apaixonado pelo bacalhau e explicar-lhe que o fazemos melhor que eles.
0: Mas o bacalhau ainda deu o que falar.
2: O bacalhau fresco é uma coisa perfeitamente fantástica. Quando o trabalhei pela primeira vez fez-me lembrar a nossa vitela mirandesa. Se não fizermos muita coisa e se não estragarmos é um prato fantástico.
0: As aventuras da televisão para já terminaram, ficou um produto que lhe marca a cozinha e que serve para quase tudo.
2: Eu sou um perfeito azeiteiro tudo aquilo que eu faço e se for ao meu restaurante percebe também que sou pandeleiro mas pandeleiro por causa das panelas que servem de candeeiro e que têm quase tantas fotografias como eu porque de facto não havia, mais, não havia dinheiro para comprar candeeiros na altura então eu decidi alguma coisa com alguma identidade minha e pus panelas panelas das fracas a servir de candeeiros e eu digo muitas vezes que, que sou um azeiteiro assumido, tudo aquilo que faço, faço com azeite, faço uma sobremesa, faço chocolate de azeite com quem é o último Master chef faço uma, uma torta de azeite, azeitona ou alcapar, alcaparra e azeitona transmontana partida à mão, à pedra, e, frito as batatas no azeite, frito os bifes no azeite, a única gordura que entra na minha cozinha é o azeite, Portanto, Sou assumido.
0: E assumo mais coisas, uma delas foi a mudança de vida para Luís Portugal e para sempre, adivinha-se.
2: Expliquei à minha mulher e às minhas filhas que a minha vida iria passar por cozinha. Trabalho muito mais, ganho muito menos, mas sou feliz todos os dias. Eu entendo que há um momento na nossa vida que temos que fazer a sério aquilo que gostamos e ser felizes. E portanto foi a partir de há, há quatro anos que eu... E depois cheguei à minha terra natal, cheguei a Bragança, cheguei ao castelo de Bragança, olhei para a serra, olhei para as montanhas, olhei para a neve, fiquei apaixonado também e disse é aqui,
0: o sítio é este, tem que ser aqui. E foi, Luís abriu a tasca do Zé Tuga e todos os dias não faltam motivos de inspiração.
2: Situa-se dentro das muralhas do castelo de Bragança, eh, num sítio mágico, Dentro dos, do castelo mais bonito que temos no país, e eu não sou bairrista, mas de facto é, uh, e onde é que os cheiros, o, o clima, uh, tudo isto me inspira diariamente. Os três meses de inferno e os nove de inverno, uh, os produtos, a castanha, os cogumelos, o azeite, as batatas, a carne, a vitela, o cordeiro, o porco, a caça, as trutas do rios, dos rios gelados, dos selvagens, uh, tudo isto uh, é uma paixão diária, é uma descoberta diária.
0: O nome Tasca do Zé Tuga tem a ver com Portugal, mas Luís não se chama Zé, ao que parece são os amigos.
2: Não, Zé é o meu amigo e Zé são todos aqueles que vão ao Castelo de Bragança todos os que nos vão visitar. Eu sou Tuga porque os, o, o, os portugueses lá fora são os Tugas certo? E o meu, nome, o meu no último nome é Portugal, Luís Portugal, portanto Portugal, Tuga vem de Portugal e o Zés é quem nos vai os visitar, os Zés e as Zezas e as Marias, essa gente toda encontram-se nos Zés uh, e, e vão à casa do, do Tuga visitá-lo e portanto esses são os Zés.
0: Os Zés são cada vez mais em Bragança, mas quando chegam à tasca do Zé Tuga não podem esperar este ou aquele prato, isso depende do cozinheiro e esta parte interessa depende do próprio cliente.
2: Não tenho uma emenda fixa, nem, nem conte que vai lá hoje e amanhã vai lá comer a mesma coisa. Porque depende muito como eu acordo, depende muito como é que o tempo está, depende muito o que é que eu cheiro e depende muito a pessoa que tenho à minha frente. Eu acho que cada cliente deve-me ser um prato. E a cozinha, a minha cozinha, dita cozinha da autora, é, é feita com carinho. Eu acho que nós somos um bocadinho como um artista plástico cada cliente tem direito a
0: um quadro. Luís Portugal tira um retrato aos clientes, os pratos podem ser diferentes e há coisas que se pagam e outras nem por isso.
2: A máxima de, da tasca de Zé Tuga é petiscos, vinho e conversa. Eu adoro conversar, a parte de adorar cozinhar, eu adoro conversar e o meu cliente tem que levar o prato completo e a conversa não vai na fatura.
0: Há muita coisa onde se pode gastar o dinheiro, os pratos são do Luís Portugal e afinal lá se consegue descobrir um que não sai da carta.
2: Olha, a trufa de botelo com casulas, por exemplo, com uma maionese cebola roxa, a minha última recriação, o meu eclair da alheira, que é uma coisa perfeitamente fantástica, o meu chocolate feito com azeite, terminado com flor de sal e pimenta rosa, é outra coisa uh, fantástica, que ninguém me perdoa se eu não tiver, os clientes hoje já não me perdoam se não, se não tiver, o robalo com gambas e a batata da serra a acompanhar, uh, é outro dos pratos que faz, o polvo, o bacalhau, o bacalhau confitado em 6 horas em azeite a 30 graus, com uma crosta de alcaparra e pão transmontano. O pão que é feito sempre por nós lá, a nossa bola de presunto, os bolinhos de beterraba e botelo.
0: Isto só para dizer alguns, a tasca do Zé Tuga, aberta há 4 anos, mas já com tempo suficiente para emocionar o chefe.
2: Tenho uma história feliz, muito feliz, de dois clientes, já com alguma idade, mais de 80 anos, que entraram pela primeira vez na fronteira de Dilha. Foram à Tasca do Zé Tuga, fizeram a sua refeição, jantaram, foram almoçar, tornaram a ir a jantar e foram percorrer o país. Passado três meses, estavam os dois uh, de bengala à porta da Tasca, de braços abertos, parece que era uma família, e o senhor... Uh, americano, disse-me, a minha mulher quando vínhamos de Algarve para cima, disse-me eu não quero ir embora do país e não quero morrer sem tornar a Tasca de Zé tudo importante.
0: Devagar, Luís Portugal já tem lugar na cidade de Bragança a cidade transmontana está no mapa da gastronomia há muitos anos agora com mais força, os tradicionais como o Solar ou o Geadas e até o G Pousada com uma estrela Michelin mas, pelos vistos, a concorrência tem outro nome.
2: Bragança, uh, hoje, tem um circuito gastronómico importantíssimo. Uh, por parte do meu amigo Oscar Geadas, que ganhou uma estrela, a Tasca do Zé que ganhou um bigoromã, e depois temos todo um conjunto de, 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 de casas de cozinha regional de boa cozinha. Agora, se confesso que concorrência, não temos. Não temos, não sentimos concorrência rigorosamente nenhuma Temos amigos, temos parceiros, partilhamos ideias Mandamos para lá
0: gente, eles mandam gente para a tasca A moda de Bragança chega para todos Se calhar até chega para quem está longe Fica a novidade e a vontade de Luís Portugal
2: Eu acho que uh, tenho que abrir um restaurante em Lisboa Chama-me Se a Assembleia da República, se a Presidência da República Se as coisas importantes estão todas centralizadas em Lisboa O que há de bom da gastronomia também tem que ir para Lisboa eu sim, mas tenho a velha questão, como é que eu me vou dividir? Porque eu não vou, eu não abandono as filhas. Agora, como vai ser, não sei. Mas sim, está previsto eu ter um espaço meu em Lisboa. Hoje vamos quase vimos no mesmo dia. Uh, hoje temos, hoje de, de, de Lisboa a Bragança são 4 horas, não são como dizia a música 9 horas de distância.
0: Ainda não está tudo pronto, Luís Portugal diz que o processo ainda está no forno, Resta esperar que o cozinhado corra bem e que o prato final seja servido em grande. Resumindo ao máximo a história do restaurante caneiro, António Esteves, por causa de um acidente, casou e abriu um restaurante em Arco do Baúlho, na zona conhecida por Terras de Basto. Mas nunca nada é tão simples. Vamos ao início... António nasceu em Ponte Lima, mas a vida levou-o a Angola para trabalhar num restaurante de comida tradicional portuguesa. Regressou a casa em 1974 e um dia teve um acidente de automóvel. Nada muito grave, mas quando saiu do carro, a primeira pessoa que lhe deu assistência mudou-lhe a vida.
3: Eu e mais dois amigos barramos de carro e a primeira pessoa que eu encontrei foi o, o meu ex-patrão de Angola. Portanto, nós tivemos um acidente, eu fui o que fiquei menos ferido. E a primeira pessoa a parar foi o meu ex-patrão de Angola. E onde é que está? Onde é que deixa de estar? Ele deixou-me um endereço de arte de baúlho. Vim cá visitá-lo. Passados talvez de uns dois meses, vim cá visitá-lo e
0: conheci a minha mulher.
3: Portanto, que, que, eles estavam a viver. Esse meu ex-patrão estava -me a viver em casa que depois vieram ser meus socos.
0: Ainda foi com a mulher rosa para Matozinhos. Tiveram dois anos num restaurante. Mas surgiu a oportunidade de abrir um espaço em Arco do Baúlho. Já lá vão 36 anos, o espaço é requintado, uma garrafeira que se destaca e o genro Ricardo Dias, que toma conta dela. Começou na sala, mas era preciso casar a comida tradicional com o vinho.
4: Comecei a interessar um bocadinho pelo, pelo mundo dos vinhos. Na, na, na fase inicial comecei a trabalhar por cá, pelo restaurante, uh, que notei com, com algum déficit de conhecimento nessa área e comecei a ganhar alguma paixão também e daí... É, foi, 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 um, foi um saltinho tentar buscar o máximo de informação possível eh, aprimorar, fazer formação na altura escrevemos num curso na Escola de Hotelaria de Lamego frequenta lá o curso de descansão e pronto, e desde, desde lá até então tem sido um crescimento é, isto é, um, mundo, é, um, mundo, é um mundo de, de interesse de, de, de experiências, de provas de partilhas, de, de conhecimento e estamos sempre a andar nessa linha
0: O um interesse que faltava na casa, o caneiro serve comida tradicional portuguesa mas há um prato que já se tornou o mais conhecido da casa, o polvo no forno com arroz do mesmo.
3: O polvo é, é cozido normalmente, fazemos um, um estofado um, com cebola, vinho tinto e, e mais alguns ingredientes e, portanto, é, é servido numa taça com, com duas divisórias, vai o polvo, o polvo a um lado e o, e o arroz no, no outro compartimento. Só que... A grande, além da qualidade do povo, o que, nos, o que realmente sobressai é o arroz. O arroz é diferente de tudo, porque é o, é o, é o tal segredo que existe. É o estrujido é em si e depois dois ou três condimentos que, que ele leva quando, quando entra no forno, que aí é que faz a grande diferença.
0: O arroz é seco, à moda do Norte... Feito pela mulher do António Esteves, mas há muito mais para comer, a linha, é tradição e uma carta preenchida.
3: Depois temos os bacalhaus, portanto, o, o talcorvo no forno, o arroz de tamboril com gambas, depois de carne o arroz de pato, o cabrito assado no forno, a vitela assada, as carnes grelhadas, que são, portanto, são, são muito boas aqui, na, aqui embaixo, as feijoadas e outros pratos depois vão aparecendo os cozidos as couves com feijão a lampreia na época um arroz de cabidela caseiro também as sobremesas temos o pecado da avó que também é algo de diferente que é um crepe com ovos moles amêndoa e e natas, Depois temos os pão de loja, os pudinhos, cremes queimados, os bolos de chocolate e o soufflé. Um soufflé de limão também, também é uma sobremesa
0: diferente. Não sabemos se o galo que se houve ao fundo também vai para a panela, mas presumo se que sim. Os pratos são da região e o vinho da casa, escolhido pelo Ricardo.
4: Nós temos, temos um vinho com a nossa marca, mas é um produtor com o qual vamos junto junto, provamos alguns lotes, afinamos alguns lotes e fazemos de acordo com aquilo que achamos que é, que é, que é ideal para o restaurante. É um, com a nossa marca, Caneiro, fazemos, um, fazemos um, um branco aqui na sua região dos vinhos verdes, fazemos um tinto também, com vinhão, e depois temos, temos um douro branco e um douro tinto também.
0: Vinho selecionado pelos canção da casa, Ricardo Dias, no restaurante ainda há um prato especial, António Esteves respondeu a um desafio e recuperaram uma receita antiga, com mais uns pozinhos, as batatas da escola.
3: Que é uma batata frita em azeite, com cebola, presunto, salpicão e depois acompanha com bifinhos de vitela grelhados. As batatas da escola é um, é um prato que nós criamos à... 32 anos, mais ou menos com, uma, com umas pessoas que pertenciam ao Ministério da Economia e, eu, e uma pessoa que, que estava em Lisboa, mas natural de Ribeira de Pena, pediu-nos um prato que fizesse qualquer coisa de regional e então, portanto, lá no tempo da nossa avó essas esse, esse, batatas era, era um prato comum para o, o, o aproveitamento dos toucinhos e para então, que apresentávamos essas, essas batatas na altura não tinha nome e alguém de, da mesa, que aliás foi esse, esse senhor de Ribeira de Pena, que já faleceu que olhou, olhou portanto para o prato e disse, nossa, oratório, este prato a minha mãe chamava as, as batatas da escola que era usado como fernel para os alunos e para as, para as pessoas que iam trabalhar era usado, usado como fernel para, 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 para a alimentação, não é? na altura era isso que, que, que acontecia.
0: E António Esteves resolveu pôr as batatas da escola na ementa a carta tem muitos produtos da zona, uma subregião de vinhos verdes, terras de basto com muitas opções, e diferentes.
4: Dentro dos vinhos verdes, temos, temos umas sete ou oito, subdivididas, eh, com basto, baião, monção, melgaço, souza, ave, e sempre que basto é uma delas também, tem algumas castas até autóctones de certa forma diferenciada. Temos o padeiro de basto, que é uma casta tinta, meramente também trazemos com ela. Eh, depois temos algumas características também, sempre que o Oriente também, sendo que orinte é produzido pelo país todo, mas também é uma casta bastante, bastante produtiva aqui na, na região. Eh, o rabo de anho, o rabo de ovelha, bem, são castas tintas, dá para fazer algum trabalho diferenciado. Depois temos o tradicional binhão também.
0: Ricardo Dias, genro de António Esteves, no restaurante trabalham a família e alguns empregados, fica em Arco do Baú e habitualmente passam por lá clientes de Faf, Gorto, Braga, Guimarães, Vila Real. O caneiro está aberto há 36 anos. O sucesso da casa é garantia para as próximas décadas. A casa de Vila Cetinho acabou de lançar as novas colheitas. A casta Avesso é a protagonista dos novos vinhos. A saber, Avesso Superior 2017, Avesso e Loureiro 2018, Avesso e Alvarinho 2018 e Grande Escolha 2018. Os responsáveis dizem que a colheita deste ano tem um perfil especialmente aromático. Mais um compromisso com a história da casa Vila Cetinho, em Alpendurada, no Conselho de Mar Caravessos, na sub-região de Amarante. A Quinta de Lemos abriu uma loja. Durante toda a semana e ao sábado, estão à disposição os vinhos da Quinta e outros artigos, como peças decorativas, chapéus de palha, bonés, t-shirts ou mochilas, ou simplesmente para beber um vinho a copo. Começa já em abril, todos os terceiros sábados do mês. A localidade costeira de Santa Cruz, no Oeste, vai ter uma feira rural oferecerá junto ao mercado municipal entre as 9 da manhã e as 5 da tarde frutas, hortícolas, peixe, carne e pão, entre outros produtos.